0: Az oroszok rendszeresen adnak ki információkat, az ukránok rendszeresen adnak ki információkat, a britek is rendszeresen adnak ki információkat, de valahogy nekem a három nem nagyon szokott egybeesni.
1: Tökéletesen igazad van. Én szerintem akkor járunk el helyesen, ha abból indulunk, így mindenki hazudik. Tehát senki nem mond igazat. mindenki a saját Ez politika... jó bölcsesség egy indulásnak. Nagy szeretettel köszöntöm a
0: Mandiner nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Horváth József, biztonságpolitikai szakértő az Alapjogért Központtól. Szerbusz, köszönöm, hogy fogadta a meghívásunkat. Szervus, én köszönöm a meghívást. És hát ugye mondhatjuk, hogy nem meglepő módon a témánk az a háború, a háborús helyzet. És nyilván speciálisan, mint elhárítási szakember, kérdeznélek, hogy akkor most mi is a pontos helyzet? És elsősorban egyébként ilyen, hogy is mondjam, a Háttérinformációk alapján kérdezem ezt, mert ha megnézzük, akkor az oroszok rendszeresen adnak ki információkat, az ukránok rendszeresen adnak ki információkat, a britek is rendszeresen adnak ki információkat, de valahogy nekem a három nem nagyon szokott egybeesni.
1: Tökéletesen igazad van. Én szerintem akkor járunk el helyesen, ha abból indulunk, hogy mindenki hazudik. Tehát senki nem mond igazad, mindenki a saját politika- jó bölcsesség egy indulásnak. politikai, katonai, titkosszolgálti céljainak. Én azt én... Hadd legyek megengedő, hogy akár az orosz, akár az ukrán fél rész, ez ez érthető, hiszen két hadviselő fél, mindenki igyekszik egyrészt a harctéli eredményeit kommunikálni, a hátországát stabilizálni, megerősíteni, elhittetni. Ez egy
0: katonai eszköz, hogy üzeneteket, kommunikációs igen. üzeneteket fogalmaz igen. meg, és azt üzeni, hogy Abszolút.
1: mi jól állunk? Igen, mi jól állunk, az ellenfél viszont nagyon rosszul áll, ő mindjárt össze fog omlani, még egy kicsit tartsunk ki, vagy még menjünk előre, és mindjárt győzni fogunk ki a saját hmm. szemszögéből. Ugyanakkor, ami a számomra furcsa, és valahol talán szomorkás is, egy nagy múltú szolgálatokkal bíró Nagy-Britannia, aki viszont beleszállt ebbe a dezinformációs küzdelembe úgy, hogyha most valaki elővenné az elmúlt, lassan tíz hónapból a kommunikációkat, hogy a Brit hírszer, és ugye mindig van ez a homogy a angol tudósok megállapították, na most lassan erre a. Jó, de azért
0: a Brit Hírszerzésnek van egy, egy, egy globális igen.
1: Van. És egyébként joggal van egy globális nekem ez volt szerencsém többször közelről is megtapasztani, kiváló szakemberekkel bírtak. Uh-huh. Tehát ahhoz képest viszont, hogy beleszállnak abba, hogyha most valaki elővenni az elmúlt hónapokból, hogy a brit ésnek milyen információtak, voltak, hányszor volt már halálos beteg Vladimir Putyin, hányszor halt meg, dublőrök vannak helyette, mindjárt összeomlik a hátország, az orosz hadseregnek kézi Bocsáss
0: ezek amiket ők megosztanak. Ezek tévedések,
1: vagy pedig szándékos dezinformáció? Nem, ennyire nem lehetnek hülyék, tehát ez nyilvánvaló, hogy nagyon szándékos dezinformációk, pedig annyira túl toják ezeket a történeteket, hogy nyilvánvaló, hogy itt én azt gondolom legalábbis, hogy bérmunkába dolgoznak a britek. Tehát itt az amerikai megrendelésre ők vállalják föl, mint pont a múltjuk kapcsán, és hogy az amerikai érintettség ne legyen egyre egyértelmű, hogy a brit szolgálatok kal hitelesítetnek fajta dezinformációkat, amelyekről előbb-utóbb-utána mindig kiderül, hogy gyakorlatilag egy kacsák voltak, amiket eleresztettek. És
0: hol van az igazság akkor?
1: Te, hol húzom meg az igazságot? Hát, Mondom, te
0: is mindent elolvasol. Igyekszem,
1: igyekszem. Most már nem egyszerű, ugye, hogy a orosz forrásokhoz nem könnyű hozzáférni. De ugyanakkor azt gondolom, hogyha most a napi állást nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a háborúnak ebben a harmadik szakaszában egy fordulópontnál vagyunk. Tehát szerintem abból a szempontból jó időpontban beszélgetünk, ha lehet ilyet egy háború esetében mondani, hogy a következő napok vagy hetek döntő lehetnek a háború későbbi kimenetelére.
0: Félidős választásokra gondolsz, vagy nem arra feltétlenül? E, hogy nem csak arra.
1: Nem csak arra. Alapvetően nyilvánvaló, hogy majd arról is beszélünk, de magának a frontnak az eseményei kapcsán. Egyrésztről, ha megnézzük azt, hogy orosz oldalról, most utána majd nézzük meg ukrán oldalról is. Tehát orosz oldalról Behívták azt a 330 ezer tartalékost, amiből most már ebben megegyeznek a hírforrások, hogy közel 90 ezret már a frontvonal közelébe helyeztek ki. Tehát nem vetették be, de ebből a bebetésre. 45-50 ezret már integráltak azokba az egységekbe, uh-huh. ahol nagy veszteségeket szenvedtek. Itt most kipótolják ezeket, betöltik ezeket a űröket. Uh-huh és látható az, hogy a frontvonal ennek hatására megmerevedett, hiszen ne felejtsük azt el, hogy az elmúlt hetekben ugye azt láttuk, hogy Harkivnál több száz négyzetkilométert nagyon keményen, sikeresen visszafoglaltak az ukránok, és ugye hetek óta halljuk, hogy Hersonnál délen a Fekete Tengernél már mindjárt megindulnak az ukrán csapatok, és már az oroszok menekülnek Hersonból, és, és foglalják. egy ugrás választja el őket. Tehát ehhez képest én azt gondolom, hogy a, az oroszok azt, amit a háború lején sok mindent elrontottak, titkosszolgálati oldalról, katonai stratégiai oldalról, logisztikai oldalról, sok mindenben kiderült, hogy mesztelen a király. Tehát nem jól működik ott is a korrupciótól kezdve, az alkalmazlan vezetőkig, Ugye egy, egy válsághelyzet azért megmutatja, hogy ki, ki csoda valójában, addig, míg szájkaratéval kell harcolni, addig mindenki hatalmas nagy harcos. De most
0: ezt... azt is mondod, hogy Putyin nem volt teljesen tisztelve azzal, hogy milyen a katonai képesség az országának.
1: Igen, azért ne felejtsük azt el, hogy Lanyimir Putyin ugye most már több mint húsz éve ül a trónon. És ez alatt ő kiépített egy olyan sajátos rendszert, amit ha megnézzünk, akkor azt látjuk, hogy az ország meghatározó pozícióiban az energetikai vállalatoktól a minisztériumokon át az oligarchákig, gyakorlatilag már csak azok vannak talpon, akik hozzá hűségesek, és mondjuk a titkosszolgálati korszakából ismeri őket, bízik bennük. Ami egyrészt a stabilizálás nyilvánvalóan, hogy ebben a 20 évben elősegítette, Oroszország újrapozíciómálása, például, ami nem szokatlan mondjuk ebben a világban a cárok idejétől kezdve tudjuk, ugyanakkor ez oda is vezetett, hogy mivel ezek a bizalmi emberek vannak Putyin körül, az igazságot úgy tűnik, hogy nem merik, vagy nem akarták neki elmondani minden esetben és illetve még egy dolog, ne zárjuk ki, az sem természetes, hogy a korrupció is egy nagy úr, hogy azokat a pénzeket, amelyeket az emelkedő orosz gazdaság kitermelt, és úgy gondolták, hogy a hadsereg fejlesztésére fordítak, annak egy részét ellopták. Tehát magyarul az orosz-ukrán háború egy csomó olyan dolgot is a felszínen hozott, ami béke időszakban nem szembesülnek vele a vezetők. És visszatérve a napi eseményekre, tehát az oroszok, én úgy látom, hogy most megtalálták azt a tábornokot is, Armageddon tábornok, aki ugye ezért már Szíriában is bizonyított, aki megfelelő képességekkel, megfelelő háttérismeretekkel, katonai tapasztalatokkal bír, és nem alkoholista. Tehát az orosz tábornoki karban azért ez is egy fontos dolog. Ott akartam kérdezni a tábornokok kapcsolatban,
0: az ember azt gondolná, és én azt gondoltam, hogyha valaki tábornok már, akkor az automatikus, hogy alkalmas arra, hogy egy komolyabb csoportot vezessen, de akkor ez nem ennyire egyértelmű.
1: Ez sosincs így. Tehát béke időszakban azért a, az állam sokszor azért is szeret osztogatni csillagokat, mert az olcsó is ingyen van. Tehát... Egy tábornoki csillagért nem lehet lenni a politikai gondban, tudja. Pontosan, Pontosan így van. Visszatérve a helyzetre, tehát én azt gondolom, hogy az oroszok most katonailag stabilizálták azt a nehéz front helyzetet, amiben az elmúlt hetekbe, hónapokba kerültek az ukrán előrenyomulás kapcsán. Ukrán oldalról viszont az oroszoknak mivel közben megváltozott a, a harctéli stratégiájuk is. Magyarul. Ez egy olyan furcsa háború volt idáig, ami a klasszikus háborúnak a jegyeit nem hordozta. Mire gondolok? Milyen háború az? Teszem fel a költői kérdést, hogyha valaki ránéz Ukrajna térképére és a Nyeper folyó, gyakorlatilag egy keleti és egy nyugati részre vágja az országot. A Nyeper egy akkora folyam, mint mondjuk négyszer a Duna. Ezen húsz egy nehány híd megy át. Az oroszok még egyet nem támadtak meg. Márpedig azokon keresztül megy az utánpótlás, azokon keresztül látják el a lakosságot. Tehát, hogyha ezeknek a hidaknak csak a felemek semmisül, onnantól kezdve logisztikailag válik sokkal nehezebbé például a fronton leívó katonák ellátása. Van erre logikus magyarázat? Úgy tűnik, hogy az oroszok még mindig úgy gondolják, hogy erre nincs szükségük. Enélkül is győzhetnek. Ennek látjuk... Csak az a
0: két-három megye, ahol ők most éppen küzdelmet folytatnak, amiért küzdelmet folytatnak, azt gondolják, hogy ott győznek, akkor az elegendő.
1: Ebben már nem vagyok biztos.
0: Vagy az elején más a
1: kiinduló. Pont. Így van. Pontosan.
0: Majdnem nem zárták Kijevet.
1: Igen, így van. Az egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt. Nekem szakmailag nagyon szilárd meggyőződésem, hogy az oroszok úgy indultak neki Kijevnek, amikor ugye ez a 60 kilométeres nagy konvoj gyakorlatilag mindenféle védelem nélkül, hogy ö, nekik azok a titkosszolgált információik voltak, hogy megvan az a 6, 8, 10, 15 ukrán tábornok, aki az ő emberük, még uh-huh. együtt jártak velük ö, tiszti akadémiára, együtt tanultak. És kapitulálnak? Ö, átállnak, és átállnak. egy könnyed putcsal... Az oroszok bevonulnak és triumfálnak, és gyakorlatilag puskalövés nélkül eltávolítják a nyugatbarát rezsimet, és utána gyakorlatilag háború nélkül, de sikerül nekik átállítani Ukrajnát újra egy oroszbarát rezsim irányításába. Egy alá. nagyon
0: komoly hí- hí- hírszerzési hibával indult, ugye? Pontosan. Az így az így az van.
1: Egy, ha orosz részről nézzük, akkor az egy nagyon komoly hírszerzési volt ugyanakkor megfordítjuk ezt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy 2015-től 2022-ig az angol száz szolgálatok, viszont akik már nyilvánvaló, hogy bent voltak, hiszen Viktor Nulantól már 15-ből tudjuk azt, hogy az 5 milliárd dollár mellett azért, bocsánat, szakértőik is dolgoztak már a téren és környékén. Tehát magyarul az elmúlt 7-8 évben viszont az angol száz szolgálatok elvégezték a munkájukat. Tehát megtalálták azokat, akik mondjuk orosz bekötésűek voltak, és az oroszoknak aktív támogatást nyújtottak, és nem leplezték le őket az oroszok előtt, nem távolították el, legalábbis egy jó részét, hanem játszmát kezdtek, ezt úgy hívják az én világomban. Tehát elkezdték dezinformálni, hát van az a pénz nyilvánvaló, hogy egy ukrán tábornoknak is korpásodik a haja, átállították őket, és onnantól kezdve az oroszokat dezinformálták. Hm. Ez egy részről nekem ez a Ukrajnába bevonulási fiaskó mutatja ezt, másrésztről pedig az, hogy milyen bélyenben vannak hírszerzési oldalról, és technikai, és humán oldalról egyaránt. Ne legyen kétségünk afelő, hogy amikor a Fekete-tengeren a Moszkva nemű cirkálót úgymond a saját ukrán fejlesztésű, rakétával megsemmisítik. Most már ugye kiszivárgott az is, hogy Romániából szállnak föl azok az amerikai Ukrán gépek, amelyek megadják a lokációt, hogy pontosan a GPS koordinátái mi az orosz hajónak. És hát a hírek szerint az oroszok legalábbis most ezt szivárogtatták ki, hogy ők úgy tudják, hogy britek voltak azok, akik a rakétákat célra vezették az ukrán szárazföldről. Tehát eh, magyarul sokkal mélyebben és sokkal hatékonyabban bent vannak a eh, ukrán hátországban, az ukrán hadseregben, az ukrán hírszerzésben, mint az, az, az oroszok tudták.
0: Igaz az akkor, amit a uh, uh, híres mondás, hogy három dolog kell álború, az pénz, pénz és pénz. Ez így van. Tehát akkor gyakorlatilag... Azért a
1: szaktudás sem árt, látjuk De ezt most vehető. az orosz. Hát így van, amikor az emberek egy jó része mondjuk úgy vehető meg, hogy... Eh, Ráadásul úgy is érzi, hogy nem árulja el a hazáját. Tehát egy ukrán, mondjuk egy tábornok vagy egy ukrán politikus, amikor most azt mondja, hogy az oroszokkal szemben újra pozicionálhatom magam, és ezáltal még bele is tud reggel nézni a tükörbe, plusz még egy szabad szemmel látott összeggel is boldogabb, akkor nyilvánvaló, hogy könnyű önmagát is meggyőzni, meg őt is meggyőzni. Ő csak
0: azért van egy ellentétes logika, amit azért az nem lehetett egy pár megszólalásból hallani, hogy az ukránok miért lovalják bele magukat ebbe az egész konfliktusba, és hogy tulajdonképpen inkább egy gyors kiegyezés kellene, oda kellene adni a területeket, de hogy ne halljon meg annyi ember, ne rombolják le az országot, stb.
1: Így van, tehát így indult. Ö, akkor, amikor... Ö, Megindul ez a kievi bekelítő hadművet, tökéletesen igazadva, hogy ez volt az alaphangulat. Hiszen a hírek szerint, nyilvánvaló, amit Zelenski környezetében is a média értő emberek terjesztenek. ugye és az, maga is. És Igen. ő maga sem egy tehetségtelen polyáca. Minden tiszteltünk mellett. De azért azt elmondják, hogy az amerikai felajánlották nekül, hogy kimenekítik Kievből. És erről azt mondta, hogy neki fegyvert adjanak, és ne takszit, mert ő majd megvédi az országát. Ugye ez ez a... egy hozafias van, pontosan így van. Tehát mondhatjuk azt is, hogy fölni a feladathoz. Ugyanakkor ebben a pánik helyzetben teszik meg azt, amiről megint csak az elmúlt hetek visszacsatolásait látjuk, amikor mindenféle kontroll és ellenőrzés nélkül osztogatják a kalasnyikovokat a lakosságnak ezer lőszer társaságában, amiket aztán már látjuk, hogy a svéd meg a fin rendőrség Neheztel egészen Hollandiáig, hogy ezek a fegyvereknek egy része már föltűnik náluk a szervezetbűnözői csoportoknál.
0: Nem akarok még ide utazni, mert még azért beszélgessünk arról, hogy miért mondtad azt, hogy forduló pont hamarosan. De csak egy pillanatra ugorjunk a jövőbe, és tegyük fel egy valamilyen pozitív végkifejlet mentén sikerül megállapodni, és uh, uh, véget ér a háború. hogy uh, gyakorlatilag azonnal azt jelenti, hogy az európai kontinens egyik legjobban és legmodernebből felfegyverzett hadsereg az az ukrán hadsereg lesz?
1: Nem. Ha most ez az optimista forgatókönyv holnap megvalósulna, akkor egyrésztről látunk egy elszegényedő, kírülő Ukrajnát. Ne felejtsük azt el, hogy ugyan népszámlálást az ukrán vezetés évek óta nem csinál, mert ugye olyan erős volt az országból az elvándorlás már a háború előtt is. Nem tették egy... ki a kirakatba. Így van, de egy több mint 40 milliós országról beszélünk. És hogyha most abból azt nézzük, hogy a hírek szerint ugye 14-15 millióan hagyták el az országot a háború kitörése óta. Az oroszok által elfoglalt területen is 4,5 millió ember. Hmm. Tehát az már közel 20 millió. Tehát azt kell hogy mondjuk, hogy maradt egy 20 milliós lakosság pillanatnyilag Ukrajnán hmm. belül. Ennek a háborúnak az erményeképpen most már ott tartanak, hogy az infrastruktúráiknak egy jelentős része megsemmisül. Elvesztették a nehézipari területeiket, mert az a Dombászi régió volt. Elvesztették a nyersanyagkészleteiket, a szintén ez a területen volt. Elvesztették a legnagyobb atomerőművüket, elvesztették a legnagyobb hőerőművüket. Az is az infrastruktúrájuk hihetetlen károkat, fontos tengeri bázisokat, stb. Elvesztette az Azovi-tengert, és még nem vagyunk abban biztosak, hogy meg tudja tartani a fekete-tengeri hmm. kiáratát. Tehát Ukrajna, ha most azt nézzük, hogy holnap varázsütésre béke lenne a térségben, akkor is 30 ével, vagy akár 40 ével, visszaveti a fejlődésében az Tehát országot. a
0: fegyvereket a hajukra kenhetik, mert hiába vannak a legmodernebb eszközök, hogy ha semmi más nincs.
1: E, igen, és ezek a legmodernebb eszközök kapcsán is azért azt látjuk, hogy ugye rossz nyelvek azt mondják, hogy Oroszországot és Ukrajnát is a korrupció hatja át, de az oroszoknál működik. Ez működteti a rendszert. Az ukránoknál pedig nem. Tehát az ukránoknál minél több kézen közön megy át, és ez most mindegy, hogy milyen segély, hogy most pelenkát küldünk, vagy pedig fegyvert küldünk, ami a piacon eladható, az előbb-utóbb piacosításra kerül. Tehát azért a hírek arról szólnak, hogy mondjuk ha érkezik egy gyógyszer szállítmány címzetten egy kórháznak, akkor útközben azt mondják, hogy hát ebbe a gyógyszertárba akkor itt lepakoljuk ennek a felét, és akkor kapjunk a gyógyszertár többi részét a kórház, hmm. hogy halálírja, hogy az egészet átvette. Hmm. És közben a piacon megjelenik abban a gyógyszertában a segély. És a, a fegyverekkel is ez történne, hogy? Nem történne, Mát hanem történik. folyamatosan történik. Igen. Jó. Tehát egyrésztől, ugye amiről az előbb beszéltem, hogy Svédországban, Finnországban, Norvégiában, Hollandiában már a rendőrség detektálja azt, hogy az ukrajnába érkező jó részt értelemszerűen kézifegyverek, lőszer, kézigránát, robbanószer megjelenik a szervezett bűnözőknél. Nálunk. <gül> ja, Még közel vagyunk. Igen. Talán nekünk két dolog miatt van szerencsénk. Az egyik kárpátalja, hogy a kárpátaljai magyarság miatt az ukránok egyfajta, hogy úgy mondjam, Második eh, fenyegetésként tekintenek erre a határmenti részre az orosz kisebbség után, ugye az elmúlt év tized Ez során... elégről helyes, de igen. <gül> igen, tehát nem bíznak eh, az itteniekben, akár még szervezett bűnözői oldalról, hogy jól értsük. Hmm. Másrésztről eh, azért azt se felejtsük el, hogy Magyarország a menekülteket beengedi, de a határt ő, fokozottan védi. Tehát a szervezetbűnözés, ami idáig és sok-sok évig, vagy évtizedig jellemző volt, hogy például Ukrajna felől a, a cigarettecsempészet, a Tiszán keresztül. Hát volt olyan. Hogyne. Szemem eszpés képviselő, talán aki
0: ebből van, ö, igen, ö, kis plusz bevételre szerte. Igen,
1: igen de, de, hogy mondjam, ezt, ezt nagyiparilag is űzték. Tehát ö, egészen Nagy-Britániáig ment például egy, adott esetben a szervezet bűnözői szállak, hogy kamionnal hmm. szállították a cigarettát, mert amit lejártottak Ukrajnában, azt. Több, mint, hát nem, ezt hogy? úgy, úgy tűnt, mintha az egy ismert márka lenne, hmm. és utána az a briteknél mondjuk tízszeres áron már, és annyi kézen át, mert mindenki egy-egy résszel nagyobbat keresett rajta. Tehát visszatérve, hogy ezeket a csempész útvonalakat is a határ lezárásával Magyarország most fel tudta számolni, vagy idéglenesen fel tudta függeszteni. Tehát ilyen pillanatban én azt gondolom, hogy fegyvercsempészet vonatkozásában minimális ez esélye, hogy áthozzák magyar területre, és harmadrészt azt se felejtsük el, hogy Magyarország az elmúlt évtizedek során Azért nemzetközi együttműködésben, pont az ilyen illegális fegyverkereskedelem kapcsán nagyon aktívan bekapcsolódott az Európai Uniós és NATO műveletekbe. Hiszen a Szovjetunió szétesése után, mikor beilléptünk a NATO-ba, az egy kiemelt projekt volt az, hogy a Szovjetunió szétesését követően a független tagköztársaságokból úgy a atomfegyverekhez kapcsolódó uránkészletektől kezdve, a fegyverekig, ezek ne kerüljenek a szabad piacon, terroristák, szervezetbűnözők kezébe. Ezen nagyon sokat kellett dolgozni, és ennek a munkának az is az eredménye, hogy most Magyarországon jelentős beáramlást lopi nem kell tartani.
0: Ugye ja, a háború előtti időszakban is úgy írtad le Ukrajnát, mint egy elég komoly korrupciós hálózattal rendelkező, ország, vagy hát, nem tudom, azt így, hogy nem szép a kettő egymás melléteni, de hát ugye ez a helyzet, akkor, és ez az ország az Európai Uniónak a tagjelöltjévé vált. Egy beszélgetésben egyébként szintén a beszélgetéssorodatunk egyik részeként Várhelyi Olivért kérdeztem erről EU-biztost, és hát ugye arra voltam kíváncsi, hogy a háború hatott erre a döntése is, hát ugye ő azt a választatta, hogy nyilván egyértelmű hatással volt.
1: Persze, hát azért tegyünk néhány dolgot hozzá. Tehát az Európai Unió most, hogy milyen faramúci ez a helyzet, úgy akar jövő évtől havi másfél milliárd eurót adni Ukrajnának, hogy nem szab hozzá feltételeket. Tehát nem azt mondjuk, hogy mi Kievbe oda akarunk telepíteni X gazdasági szakembert, hogy tudjuk azt, hogy az a pénz, ami havonta oda beérkezik, az az iskoláknak, az időseknek, a betegeknek az ellátására lesz fordítva, és kézen közön egy nagyobb része nem fog elfolyni. Ez föl sem merül. Másrészt az sem merül föl, hogy azt mondja az Európai Unió, hogy eh, kedves ukrán vezetők, nagyon szép, hogy ti törekedtek egy nyugati integrációra, de ennek része az is, hogy alapvető emberi jókat tiszteltben kell tartani. Mert ott van lengyel, bolgár, román szlovák, magyar, és még az orosz nem hozta cigány. Tehát számos kisebbség van. Ezt
0: a kérdést szintén érintettük egyébként Fárhelyi Olivérral, aki tett egy szokatlan gesztust, európai szinten szokatlan gesztust, hogy megköszönte a kisebbségeknek a, a segítést, hogy a menekülteknek a befogadása, és nyilván, ezt Kárpát tette meg, de hát ilyen mindegyik kisebbségnek köszönetet mondott ezzel. Azért ez szokatlan kommunikáció. ez egy magyar biztos kellett.
1: Igen, ugyanakkor ne felejtsük azt sem el, hogy, hogy a háború közepén, amikor Ukrajnának ezer gondja problémája van, egyáltalán az, hogy holnap miből fizeti a katonáit, vagy miből fizeti a, a nyugdíjasait, akkor az a legfő problémája, hogy leszereljék a turult a munkácsi várról. Tehát ebben az a probléma, hogy úgy tűnik, hogy az ukrán vezetés még mindig a nacionalista kártyára játszik. Tehát az ukrán nemzetépítés fontosabbnak tartja, mint hogy az országában az összes nemzetiséget a saját oldalára állítsa. Mert ez az a probléma, hogy az oroszokat, vagy az oroszokkal szimpatizáló ukránokat abban erősíti meg, hogy ők ki akarjanak válni. Ott akarják hagyni Ukrajnát, hmm. és nem abban erősít, hogy tényleg minek háborúzunk, hiszen, hogyha betartjuk a, a megfelelő megállapodást a Minskben köttetettet, akkor nem kellett volna háborúzni.
0: Hát a magyarok is számíthattak volna a magyar kisebbség arra, hogy akkor most összezárunk, segítünk, ugye ők ráadásul egy olyan területen vannak, amit nem érint a háború. Pontosan. Milliókat fogadtak be egyébként ők, és akik ugye nem léptek ne? át a határt Európa irányába, ellátják őket, segítik őket, stb., aztán se azt kapják.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen furcsa dolog az ukrán vezetés részéről. Azt gondolnám, az hogy ilyenkor barátokat akarok gyűjteni magam köré, és nem az ellenségem számát akarom szaporítani.
0: De lehet, hogy van egy nagy barátjuk vagy kettő, akivel úgy gondolják, hogy elegendő.
1: Igen, lehet, csak a nagybarátaik messze vannak, és már pedig a, a távolság hiába ment össze a földünk. De ezt egy háborúnál megint csak kiderül, hogy a logisztika azért az egy külön műfaj. Tehát hiába van nekem mondjuk az óceán túlpartján eh, fegyverem, amit hogy el akarok juttatni, akkor először el nem nem Lengyelországba, onnan vasút van, át kell vinnem a határon, onnan meg autóra kell raknom, és ki kell a frontvonalra. Tehát ez, ez idő, pénz, energia és veszély, hogy a, az ellenfél megsemmisíti, vagy ellopják. Tehát ebből a szempontból messze nem olyan egyszerű az, hogy nekem vannak távol nagy barátaim, akik segítek nekem, közel legyenek barátaid, vagy legalább olyanok, akik szövetségesek, és azt mondják, hogy igen, segítek neked gyógyszert adok, segítek neked, jöhetnek át hozzám a menekültjeid,
0: te ezek például mi vagyunk, igen, csak ezt ők nem akarják elfogadni, hogy mi barátok vagyunk. Igen. Térjünk vissza akkor a jelenbe. Már részben megtettük. Ugye azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy szerinted hamarosan, következő heteket mondtad. Igen. Fordulópont azért a háború. Miért?
1: Azért, mert egyrésztről ugye ezt már a beszélgetésen érintettük az oroszok részéről, most pótolták, az ember hiányukat, hiszen egy ezer kilométeres frontszakaszon nem voltak képesek a technikai fölényüket apró pénzre váltani, éppen azért, mert egy elhúzódó frontszakaszra kevés volt az ember. Most úgy tűnik, hogy ezeket a lukakat föl tudják tölteni, és onnantól kezdve stabilizálták első lépésként a fronton a helyzetüket, hiszen ne felejtsük azt el, hogy az ukránok ugye egy látványos előretörést hajtottak végre harkiv eh, kelet felé, tehát egy Nógrád megyényi területet visszafoglaltak, hmm. és, és sikeresen indultak meg Hersonhoz is. Az elmúlt két hétben, tíz napban már azt halljuk, hogy stabilizáltuk magunkat az ukrán részről, hogy lépésről, lépésről haladunk előre. Magyarul megakadt a támadás. Hmm. Most a következő kérdés az az lesz, a következő hetekben, hogy az oroszoknak az ukrán energetikai rendszert ért támadásai mennyire tudják felőrölni az ukrán hátországot. Mert amiről már szintén váltottunk néhány szót az elején. Tehát egy katona, aki a fronton harcol, ott fekszik a lövészárokban, annak akkor van, hogy mondjam, harci elszántsága, kitartása, áldozatkészsége, hogyha minimálisan a szeretteit biztonságban tudja, hogy tudja, hogy a gyereke nem fagy meg, a felesége tud ennivalót, a szülei ellátást kapnak a kórházban. Tehát hadd ne soroljam, magyarul, ha úgy gondolja, hogy az ő szerettei biztonságban vannak. Még hogyha azok a hírek jönnek, hogy nincs világítás, nincs meleg, ez sincs, az sincs, ma sincs, az sincs akkor egy katona is egyre inkább hazagondol, hogy hogy menjen haza, hogy segítsen a családjának őket mentse, és nem a fronton akar harcolni. Tehát ez egy morális küzdelem is, hm. hogy most kitörj meg a másiknak a harci ellenállását, hiszen pont az ukránok része is ezért volna nyilvánvalóan az a fajta kommunikáció, hogy rossz fegyverekkel harcolnak az oroszok erőszakkal kényszerítik őket a frontra, látjuk ezeket a videókat, amiről szintén nem tudjuk, hogy melyik a megrendezett és melyik a valós. Tehát magyarul az és Ukrán.
0: Ezek eljutnak az oroszokhoz, mert Európába jutnak az egyértelmű.
1: Én azt gondolom, hogy az oroszokhoz is eljutnak, tehát a mai világban, aki úgy gondolja, hogy, és ez itt a Unióra is igaz, hogy most akkor bolykottáljuk a Russia Today-t, meg más orosz hírforrásokat, nem lehet már elzárni. Tehát tartósan én nekem meggyőződésem hogy mert ez a kitágult ö, nyilvánosság azzal is jár, hogyha egy pontot elzárok, megtalálja egy másik pontot. Lehet, hogy kerülővel, de előbb-utóbb ezek az információk vagy dezinformációk azért mindig eljutnak.
0: Akkor ezért azt is mondta, hogy nem biztos, hogy jó döntés volt ezeket elzárni. Igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy jó döntés volt. Ez olyan, mint a ö, szocializmusban, tehát ami a tiltott gyümölcs. Mm. Tehát, amit elzárunk, az érdekessé válik, az finomabbá válik. És Tehát,
0: az emberek a telegram csak keresik. Pontosan a, így, van. így van. Amit amúgy nem nézegettek Amit olyan. nem
1: nézegettek volna, mert gyengébb volt, mert a háború első időszakában az is kiderült egyébként, hogy, hogy az ukránok mögött álló, kommunikációs szakemberek sokkal jobbak, mint az oroszoknál. Tehát az oroszoknál nehézkesek voltak. Az oroszoknál ugye ez a, majdnem azt mondom, hogy második világháborús retorikát próbálták, hogy most tanítunk, hogy most fasizták el harcunk. Jó, de támadást mindig
0: nehezebb eladni, mint egy megtámadott félnek az, hogy ő az áldozat. Ez
1: kétségtelen, de utána is nem tudták sem a nemzetközi közvélemény felé kommunikálni, az indokaikat, Miért így ezt? van. Tehát ebből a szempontból is az ukrán fél és a mögött álló szakértők sokkal jobban vizsgázták. Nem tudták, vagy nem akarták? Nem tudták. Nem tudták. Tehát akkor Tehát. nem
0: csak az van, hogy befele akarták ezt elmagyarázni az orosz állampolgárlák, ez kifelé is akarták? Így van. Persze,
1: Aha. persze, így
0: van. így van. Ugye van itt még egy kommunikációs kérdés, ami nem is annyira kommunikációs, hanem elhárítás meg kérdés. Ez pedig ugye a britek bár érintettük őket, de ugye terjed itt egy vádaskodás, nem mondanám plegykának, ami ugye arról szól, hogy az előző brit miniszterelnök Liz küldött egy SMS-t az amerikai külügyminiszternek, ha jól emlékszem, az éjszaki vezetéknek a megtámadását követő percekben. Azt hiszem, hogy a bevégeztetők valami van. ilyesmi volt Így az üzenetnek, a rövid üzenet volt. És ugye a szedjük szét, hogy mit gondolsz magáról egyébként a, érdekel a, az információ, magáról ez, ez mennyire hiteles, mennyire érdekes az, hogy mondjuk ezt nem nagyon tagadták. Uh, nyilván érin, érinthetjük azt is, hogy azért lemondott a miniszterelnök, és volt esetleg ehhez köze, de a másikat az érdekelne, és akkor talán kezdjük ezzel a technológiai részén, hogy az lehetséges most, hogy az oroszok a brit miniszterelnek az sms eit olvasgatják?
1: Igen. Igen, ne felejtsük azt el. Ne, és itt lehet, hogy kicsit úgy tűnik, hogy messzebbről kezdem, de ide érkezünk. Tehát Nagy-Britániát az elmúlt száz évben a a fokozatos szétes és elvesztése kapcsán azt tartotta világpolitikai tényezőként a nagyok asztalánál, hogy nagyon sikeres eh, diplomáciai munkát folytatott, és volt egy nagyon sikeres, jól képzett eh, politikai elitje. Ehhez képest Boris Johnsonnál már ez a Lisztrasz nevű hölgy úgy lehetett külügyminiszter, hogy alapvető földrajzi, mint egy gimnázium érettségi földrajzi ismeretei sem voltak. Ő így gondolta, hogy elég az, ha úgy öltözik föl egy moszkvai látogatásnál, mint Margaret Thatcher, ilyából, 30 fok van, de ő usánkában, meg nagy bundába meg kell nézni a fotót, hogy egy a setsőr látogatás, meg az ő látogatását. Földrajzi ismertek nélkül, majd utána kiderül, hogy Lisztrász és az akkori honvédelmi miniszter hölgy is úgy gondolja, hogy minek neki a titkosított telefon, hiszen a saját telefonján, a saját e-mail címén keresztül egyszerűben tud kommunikálni. Magyarul kényelmesebb. Így van. Bonyolultabb arra, a bonyolultabb. titkosított vonal? Persze. Nehézkesebb, bonyolultabb. Tehát akkor ez ma is így van, nem Persze. csak, mint ahogy a filmekben láttuk a régi, ez, hogy Ez bizony letették mindig. a klasszikus telefont, és
0: elvették a piros színűt.
1: Ez, ez <hállt> így van. Tehát ezzel együtt kell élni egy politikusnak, hogyha nem levél, postagalomba a kommunikál, vagy nem küldi el a futárját, vagy nem személyesen beszél, akkor bizony mindent meg kell tenni, hogy a mai high-tech világban az információit védje, és ők nem tették meg. Nagyvonalú, könnyelműek voltak, és ez ütött vissza. Tehát, és most térünk előre ehhez a lehallgatáshoz. Tehát ahhoz nem kellett, hogy mondjam, agysebésznek lennie annak a hackernek, hmm. aki föltöri, mert az, ez ugyanolyan sima telefon volt, mint te a ki az enyém. enyém. Pontosan hmm. így van. Tehát ebből a szempontból kiszolgáltatta magát könnyű volt és ráadásul ezen a telefonon keresztül tájékoztatja az amerikai külügyminisztert Anthony Blinkent. ezáltal az Egyesült államokat is borzasztó kellemetlen helyzetbe hozza, amikor gyakorlatilag ezt a forró krumplit átdobja hozzá, mert a brit miniszternök kvázi jelent az amerikai külügymésztert, a, a feladatot <gül> végrehajtottuk. Tehát azért ennek sokszorosan rossz üzenete van, és még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy most van az a pillanat, és itt a fordulóponthoz térek vissza, amikor az oroszoknak most először van, hogy úgy mondja, muníciójuk, hogy fölépítsék ezt a botrányt. Hiszen, ha most valaki megint csak visszanézi az Északi Áramlat 1-2 felrobbantása óta az oroszoknak a kommunikációját. Először ugye, hogy nem engedik oda őket. Az önmagában árukodó, hiszen ők építették, ők részben finanszírozták, nem engedik oda őket. Másrésztről, mikor oda mennek, akkor az oroszok lakónikusan közlik, hogy két euh, robbantási helyszínt rögzítenek, hogy sem így van. Majd utána, tehát fölépítik. A mm-hmm. botrányt, ezzel csak ezt akarom mondani. A következő lépésként, amit most láttunk, hogy a, és még nem emeli a legfelső politika szintjére az orosz külügyminisztérium vagy Putyin elnök, nem ők közlik, hanem a külügyi szóvivőhölgy. Ő kérdezi meg, hogy tessék mondani, igaz lehet az, hogy ez maguknál ezzel. Nyilvánvaló, hogy megvan nekik a válasz is már. Tehát innentől kezdve én úgy gondolom, most hogy... Most a
0: briteket jobban meglepte, amikor a szembesültek a
1: kérdéssel. Így hogy... van. Tehát ez borzasztóan szerintem a biztonsági szakembereket, akik elsősztályi szakemberek a kormány körül nyilvánvalóan, azokat ez hihetetlenül kellemetlenül érintette, és hát a kuzinjaik, akik őt hívják az amerikaiakat, szolgálati szinten nem dicsérték meg őket nyilvánvalóan.
0: Akkor most a brit uh, elhárítás hibázott, hogy nem, a, politi- a brit
1: politikai, politikai elit. Tehát tették a dolgat. De mégis
0: azt fogalmazták meg egyébként, hogy uh, többen, hogy akkor az elhárításhoz szól végzi a munkát. Hát én, az emájfájfével emlékszem. Igen,
1: persze. Ez az egyszerűbb válasz mindig a politika részéről, hogy a szakemberek nem dolgoztak jól. Hát ott... hogy lehet úgy jól dolgozni, hogyha te nem használod azt az eszközt, amit én odaadok. Neked is utána azt mondod, hogy hát én vagyok a hibás, mert ez kiszivárgott tehát ez teljesen egyértelmű, másrészt azt se felejtsük mm. hogy maga a művelet, tehát a felrobbanása az északi áramlatnak, azért az most, ha angolszász oldalról vagy ukrán oldalról nézzük, akkor ez egy sikeres művelet. Hiszen a Balti-tengernek az a része majdnem, mint egy beltenger.
0: Bocsánat, te ezzel azt sugallod, hogy te inkább nagyobb bocot teszel arra, hogy ezt az amerikaiak vagy britek tették? Igen.
1: Igen, tehát ez nyilvánvaló, és ráadásul úgy tették, és ide akarok kiukadni, hogy mivel itt egy, nem egy óceánról beszélünk, és az óceán közepén egy pontról, hanem körülötte egy európai mértékkel tengernek hívjuk, de mégis egy szűk tengerszakaszról beszélünk, amit egyébként a svédek, a finnek, az oroszok, a lengyelek, a baltián, mindenki figyeli. Hm. Ugye épp azért, mert ott van egy orosz terület Kaliningráddal, ahol orosz hadikikötő van, plusz ott van Szentpétervár hadikikötőkkel, mindennel. Tehát a két világnak az egy ütközőpontja az a tengerszakasz. Másrésztről a műholdak is mióta a háború kitörik, vagy kitörd, azóta folyamatosan nyilvánvaló, hogy minden egyes ladikot látnak a tengeren. Számíthatsz méter, centiméter pontosan? Pontosan. Úgy mentek oda a végrehajtó csapatok, hogy senki nem tudta, se az oroszok, se a kínai műholdak nem rögzítették, majd ennél még fontosabb, hogy úgy hagyják el a helyszínt is. Hogy a robbanás tényét szeizmológiai állomások rögzítik a finneknél, a norvégoknál, de az, hogy látunk egy tenger alatt járót, egy gyorsna szádot, vagy csak egy gumicsónakot, amin hat ember arrébb gyorsan elhagyja az érintett körzetet. Semmi ilyen információ nincs. Magyarul tisztában voltak a műholdaknak éppen az állásával, tisztában voltak a hajók mozgásával abban a körzetben. Tehát ez egy nagyon bonyolult, hmm. nagyon ö, nagy körültekintést és műszaki technikai háttértámogatást igénylő művelet volt és még egy nagyon tanúságos dolog, ha is ezzel be is fejezem ezt a rovontásos dolgot, az, hogy ebben a kérdésben nagyon-nagyon sok mindenki megszólalt, kivéve egyet Németországot. Tehát a németek, akiknek, bocsánat, ez mi investáltunk ebbe milliárdokat. és az ő majd, ellátásukról van szó, elsősorban. Ő ellátásukról van szó, ennek akkora skandalumnak kéne lenni, ha nem tudná azt, hogyha bocsánat, ezt nem az ellenségeim, hanem a barátaim tették, tehát nem véletlenül, én úgy gondolom, hogy beszédes az, hogy a német politikai elitáról hallgat. És akkor
0: így nyeri értelmet az, hogy a, a, ezután kezdtek csak elbeszélni arról, hogy az európai kritikus infrastruktúrát védeni kell, Pontosan. és amit, hogyha elfelejtették volna, hogy... Tehát akkor ezt nem felejtették. Persze, el. egyértelmű. Ez mondjuk ö, meglepő, nem meglepő, inkább erős talán, vagy sokkoló. A, amerikai félidős választásoknak várjuk most ebben a pillanatban is az eredményeit. A, milyen hatása lehet? Lehet-e hatása? Lehet-e közvetlen vagy gyors hatása erre a konfliktusra?
1: Hát én a tóvnék mindenkit, hogy most abba reménykedjen, Még akkor is, hogyha lenne egy elsőprő republikánus áttörés, amire pillanatnyilag nem látjuk legalábbis a fősőház vonatkozásában. Még ha az meg is történne, hogy holnap reggelre vagy egy hét múlva is azt tapasztaljuk, hogy itt radikális változás állna be az amerikai külpolitikában, mint az orszukrán háború vonatkozásában, ettől óvnék mindenkit.
0: Akkor mi kell ahhoz, hogy valami radikális változás történjen?
1: Hát ahhoz egy áttörés, nagyon radikális áttörés kellett volna mert most azt látjuk, hogy a fősőházban fejfej mellett haladnak. Tehát a, ott, ott a nagy áttörés elmarad. Tulajdonképpen akkor a,
0: azt mondod, hogy a következő amerikai elnökválasztás hozhat olyan politikai változást ebbe a történetben, ami...
1: Alapjaiban igen. Ami kettő év. Igen, igen ugyanakkor az, 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 az lehet a béke szempontjából egy reménykeltő dolog, hogyha eh, sikerül a republikánusoknak az alsóházi többségüket arra is használni, hogyha nem is, hogy úgy mondjam, egyik napról a másikra záratják el a pénzcsapokat Ukrajna felé, hanem amit már jeleztek is, hogy sokkal erősebb kontrollt kívánnak gyakorolni a pénzek fölött. Tehát, hogy nyakló nélkül <coughs> nem dobálják az dollár milliárdokat, és nem égetik el. De hát az amerikai érdeke is. Hát, amerikaiaknál azért ne felejtsük el, hogy ők képesek arra, hogy, hogy nagyobb képben lássák az érdekeiket. Tehát adott esetben... Te nem csupán
0: csak az legszert nézegetik, hogy ennyi pénzben Pontosan, hogy ez a befektetés történt, hanem...
1: más zsebeimbe mennyit hoz. Hmm. Tehát itt azért egy sokkal bonyolultabb képén. itt képe a Biden család akkor, így van. többek között. Akár ők is, de a fegyverlobbítól kezdve, azokig, akik egyébként a Biden-család mellett mondjuk Ukrajnában fölvásárlásokat eszközöltek, a termőföldek, gyárak, élelmiszeripar, befektetéseket hajtottak végre, és ne felejtsük azt sem el, hogy ha kicsit kiebb tekintünk, akkor az Egyesült Államok most azáltal, hogy Oroszországgal vívja ezt a hibrid vagy proxy háborút, Ebben, és ezt az amerikai időnként el is mondják, hogy végülis a végcél az Kína. Tehát ennek a folyamatnak során, hogyha ők úgy érzik, hogy sikerül meggyengíteni, vagy legalábbis példát mutatni Kínának, hogy hogy járnak, a, akik nem illeszkednek bele a nemzetközi... Gyorsan közé.
0: megroppantani Oroszországot, nem kellene annyi amerikai figyelmet lekötni, és hát tudják irányítani Kínára.
1: Egy részről, más részről pedig adott esetben a kínai politikai elit számára is nyilvánvalóvá tenni, hogy azért az amerikai egyesült Államok rendelkezik azokkal az erőkkel, eszközökkel, amelyekkel egy Oroszország méretű országot is, hanem nem elfoglal annyi a század már nem erről szól, de mégis képes arra, hogy őket is gazdaságilag és a világpolitikai színpadán is visszápsorolják.
0: Össze-esküvés elméletben hajlok, hogyha megkérdezem, hogy ez a forgatókönyv mondjuk taiwan is lejátszódhat?
1: Ez már folyik. Tehát ne felejtsük azt el, hogy, és ne higgyük el ezeket a játékokat, ami eljátszott az amerikai elit, hogy Biden elnök azt mondta, hogy nem kéne a házelnöknek, Nenszipelózinak elmenni Taiwanra, ám ő mégis elmegy, tehát azért ott is politikai Ott is van politikai fegyelem, nyilvánvaló, hogy ott is van politikai háttér megbeszélések, itt mindenki eljátszott egy szerepet, én úgy gondolom. Ez az Egyesült Államok ez egy üzenet volt, hm. és ez annál is inkább. Érzem ezt annak, hiszen azóta, mint egy felszólításra, egyre másra érzik kötelességetni a nyugati vezetők is, hogy elutazzonak Tájvánra, és ugyanazt látjuk, mint amit a háború első szakaszában Nagy
0: Nagyhatalmak hálójában, meg nagyhatalmi érdekek hálójában. Tármilyen tudjuk összegezni így a beszélgetésünket. Horváth József Biztonságpolitikai szakértő, nagyon szépen köszönöm neked, hogy rendelkezésünkre álltál, és ezt a 40-45 percet, amit itt elbeszélgettünk.
1: Köszönöm a megkívást!